0: לא שאל אותי מי אני או מהיכן הגעתי, ואפילו לא טרח לשאול לשמי. כל ששאל היה, נאבדת כבר? נאבדתי, עניתי בשאלה לשאלתו. הוא סיפר שיש לפחות 100 דרכים לאבד את עצמך בהודו. פשוט תבחר דרך אחת ותלך איתה. תשכח את כל מה שאתה מכיר, ותגיד שלום למי שהיית לפני. איתי המוסכניק, אילון המוזיקאי, סמי הכבאי או בובה בנאי, זה לא משנה מי היית. אתה בהודו עכשיו. נבו רוזי, מה שלומך?
1: מעולה, מעולה, מה העניינים?
0: בסדר גמור. אז אני אספר למאזינים שלנו שאני כאן עם נבו רוזי, בן 25 מתל אביב. הספר הראשון שהוציא לפני שנה נקרא מאה דרכים לאבד את עצמך בהודו. ואנחנו כאן קצת לספר על הספר. Uh, הסיפור מאחוריו, ועוד איזה טיזר uh, uh, אני הולכת להגיד לכם, שיהיה גם ספר המשך, נשמע על זה בהמשך התוכנית. Uh, אז נבו, ספר לי קצת על עצמך.
1: אז כמו שאמרת, אני נבו, אני בן 25 מתל אביב. Uh, כל החיים חלמתי לכתוב, לא הצלחתי לעשות את זה בצורה מסודרת, ובאמת כשה, כשהשתחלתי מהצבא חסכתי כסף. שבועיים לפני שהם ראתי, קניתי לפטופ ואמרתי, זהו, אין סיכוי שאני חוזר בלי ספר כתוב. ידעתי שהוא יהיה על הודו, לא ידעתי למה ולא ידעתי מה יהיה בתוכו, אבל ידעתי שאם אני אחזור לארץ בלי ספר, זה יהיה כישלון חרוץ לכל הטיול הזה וכל השנה של המסע שטיילתי, וזאת הייתה המטרה היחידה שלי בעצם.
0: אז בעצם ידעת שאתה הולך לכתוב את הספר הזה. איך ידעת?
1: כל החיים דחיתי את עניין הכתיבה. כשהייתי בצבא אמרתי לעצמי, בסדר, אני חייל, אני אשתחרר ואני אכתוב, ואז עבדתי במסעדה ועבדתי כפולות, ואמרתי, טוב, אני עכשיו עובד כפולות, אז כשאני אטוס אני אכתוב. וכשטסתי ידעתי שזהו, שזה הכל או כלום, ושאני חייב לעשות את זה, וזה באמת קרה. נחתתי בהודו, פתחתי קובץ צבור, קראתי לו לא מאה דרכים לאבד את עצמך בהודו, ומשם הכל פשוט התגלגל בצורה מדהימה.
0: אתה כתבת לפני זה, היה לך איזשהו ניסיון בכתיבה,
1: הניסיון שלי הוא ממש 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 אפסי, היה לי איזשהו, אני אקרא לזה, מזל שהתגלגל, הכרתי כמה אנשים נכונים, הייתי חבר של כמה אנשים, ולתקופה קצרה כשהייתי בכיתה י' כתבתי את תוכנית צחוק מעבודה בערוץ 2, אבל זה ממש ככה, הייתה תקופה של כמה שבועות, לא ממש משהו להתגאות בו, אבל זאת הייתה החותמת שלי, של אולי זה משהו שאני צריך להמשיך לעשות.
0: אוקיי, okay, ואז באמת אה, 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 היית בצבא, השתחררת, התחלת את הטיול הגדול. מה, איפה טיילת?
1: אז נחדתי בניו זילנד, טיילתי במשך שלושה חודשים, שכרתי רכב, הייתי לבד לגמרי. אחרי שלושה חודשים פגשתי אותה בת זוג בתאילנד, עשיתי את תאילנד, וייטנאם, לאו, סינגפור, וסיימנו בחמישה חודשים מדהימים בהודו. אז זה בסך הכל היה שנה של טיול, שכמעט חצי ממנו בהודו.
0: ובעצם אתה נוחת בהודו, בדלי, נכון? נכון. ואתה פותח את הלפטופ ופותח קובץ וורד ופשוט מתחיל ל- לכתוב את הספר?
1: נחתתי בדלי אחרי, אני פחדתי מאוד מדלי, הלכתי כמו סוס שככה מסתירים לו את העיניים לצדדים ולא הסתכלתי על כל המצורעים מסביב ואחרי שלוש שעות כבר עליתי על אוטובוס לילה לצפון הודו, לכפרים הטיבטיים, לאזורים המאי-שקטים והמדהימים של הודו וערב למחרת פשוט פתחתי את הלפטופ, פתחתי קובץ וורד והתחלתי לכתוב על המחשבות שלי, על, ה- על מה שהרגשתי, על הנחיתה הקשה, כל ההלם הזה שאתה כל כך מגיע עם ציפייה, וזה די מוביל, לכולם. כל מי שיגיד לך שזה לא הבהיל אותו כנראה ישקר.
0: אז בעצם כל הסיפור התחיל דווקא מהמקום כאילו הכי נמוך, מדלי. והבנתי שדלי היא באמת איזשהו... היא מאוד מרכזית בספר שלך, נכון?
1: נכון, אני בחרתי באמת להקדיש, לדעתי כמעט חצי מהספר מתרחש בדלי. כי התחושה שלי הייתה שכל הזמן אומרים על הודו סאבקוץ' מלגה ושהכל יכול לקרות. והתחושה שלי על דלי הייתה שבאמת זה מקום כל כך מוזר והזוי, שלעומת השלווה שיש בהם עליי והכל מאוד שקט, אז בדלי באמת הכל כל כך מהיר ובאמת הכל יכול לקרות גם בהילוך גבוה. מה למשל? מה למשל? Uh, לדוגמה, בכריכה האחורית של הספר, כתוב שזה באמת אירוע שקרה במציאות. הלכתי עם הבת זוג שלי ככה לאורך השדירה המרכזית של המיין באזר, שזה האזור של התארים. <אם> ונכנסנו לאיזושהי חנות בדים צבעונית, <אם> הבת זוג שלי ככה בחנה ממש לפרטי פרטים את החולצות המכופטרות ואז הסתובבה לי ואמרה לי בעברית, תקשיב, התפירה כאן ממש גרועה, אין להם מושג איך לתפור. ואז המוכר ההודי, עכשיו הסיטואציה הייתה שרק אני ויהיינו בחנות. אנחנו והמוכר ההודי. המוכר ההודי היה הודי, הייתה לו חולצה של קרבי זה הכי הכי, ושם דודו טסה ברמקולים, אבל הוא היה הודי לחלוטין. ואז הוא הסתובב אליה ואמר לה בעברית, מותק, אני תופר גרוע למט, את הכי טובה בעולם, והוא פשוט בעט אותנו בחזרה לרחוב, הסתכלנו אחד לשני באמצע הרחוב הסואן, כאילו, לאן הגענו? וואו, נשמע שוק. לגמרי שוק, אבל יוצאי מזה מהר, זה עניין של כמה ימים, אתה נכנס לתהליך הזה, אתה נכנס לקצב. Okay,
0: אוקיי, אז, אז בעצם אה, חברה שלך, שאיך קוראים לה אגב? נעמי. נעמי. אז אה, היא בעצם, אה, אתם הייתם ביחד בהודו, ואתה okay. יושב. בהוסטל, במרפסת, ועם הלפטופ, וכותב. ספר לי ת, תעביר לי את התחושות, מה, איך זה היה, זה גם, אתה יודע, היית בנופים כזה שנתנו לך השראה, כאילו, איך, איך הלך התהליך בעצם?
1: מעולה, אז אני אסביר. לפני זה אני אגיד שבאמת, נעמית טיילה איתי לאורך כמעט כל הטיול, והיא מאוד קשה איתי בספר, זאת אומרת, כולם עומדים לי מאוד פידבקים חיוביים, אבל היא... מאוד תומכת, אבל אני מחפש את הדברים השליליים ואיך אפשר לתקן.
0: זה עם מקום טוב.
1: זה, זה מה שאני מאוד מעריך, ושהיא נותנת לי בראש, בספר השני הרגשתי כל כך טוב, והיא פשוט נתנה לי דף עם בערך 200 תיקונים. אימא שנתנה לי חמישה תיקונים, אבא שנתן לי חמישה תיקונים, והיא נתנה לי 200 תיקונים. לקח לי שלושה שבועות להכניס את התיקונים שלה. אבל זה דבר טוב, ברור. אז היא לוקחת את זה ממש כמשהו שהוא שלה. זה מה שבאמת עשינו ביחד, והיא ליוותה אותי עם כל התהליך. לגבי באמת תהיה תקן בבוקר ולכת לשיעור יוגה ובצהריים היינו אוכלים ארוחת צהריים ומשם הייתה המשיכה לשיעור בישול לדוגמה או משהו, ב- משהו דומה. ואני הייתי מהבוקר עד היריב יושב על המרפסת, מזמין לי איזה כוס קפה או כוס צ'אי, יש בהודו משהו שנקרא רום סרוויסט, יושבת על המרפסת, המסעדה היא בקומה הראשונה ואת צועקת לו מהמרפסת, בייג'י, וואן קופי, וואן פיצה והוא מעלה לך את זה. ואת לא משלמת לו, את משלמת לו רק אחרי שאת לא צריך להתעסק עם כלום. אז זה היה בשביל, בשבילי הסביבה הממושלמת, אני לא צריך לקום לאכול, <coughs> אני צריך לקום לשירותים הזה מאחוריי. והייתי יושב במשך 5 עד 10 שעות ביום, באמת, לפעמים הייתי מגיע ל-10 שעות. ומה שקורה זה שכל הזמן יש תחלופה, כל הזמן האנשים היו עוברים סביבי במרפסת, והיו באמת כאילו נותנים לי רעיונות. מי שהולך, והוא היה סטלן כזה, והוא הולך עם כל הבגדים על הרצפה, או מישהו שהיה הולך לגמרי יחף, זאת אומרת, אז ראיתי באמת הכל חולף לי מול העיניים בזמן התהליך. הייתי כותב לדוגמה ברישיקש, כשעוד הייתי בשכתובים של הספר, רישיקש זאת עיר אה, יחסית במרכז הודו, עיר קדושה של יוגה. ויש שם הרבה 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 תנועה, זאת עיר יחסית צפופה, לא כמו דלי, אבל מאוד צפופה. והייתי יושב על המרפסת, משקיף על כל העיר, ומקבל כל כך הרבה רעיונות לדברים, שזה פשוט עשה את העבודה. בארץ הייתי יכול לכתוב את הספר הזה, אבל זה לא היה משדר את אותו דבר. אני מאוד שמח על זה שהצלחתי באמת להעביר את הריחות האלה ואת התחושות האלה של עוד בתוך הספר.
0: אוקיי. Okay. Uh, ספר לי קצת, לא, לא דיברנו על, ה, על הסיפור ככה בקווים כלליים.
1: מעולה. אז הסיפור עוקב על אחי בחור ישראלי, תל אביבי בן 26, שאת שמו אנחנו לא מזכירים לאורך כל הספר. כל הספר uh, מסופר בגוף ראשון. ובעצם בהחלטה של לילה אחד הוא פוגש בחורה בשם ליה uh, באיזה בר תל אביבי. והיא מספרת לו שהיא נוסעת להודו. ובהחלטה של ככה לילה אחד הוא אומר שנמאס לו מהחיים המשעממים שלו ומהשגרה ומהעבודה והוא מחליט לנסוע להודו. הוא מחליט לחפש אותה והוא עובר מיד ליד והוא לקח כמה החלטות לא נכונות, אני אגיד את זה בלשון המעטה, שהובילו לאיזושהי קומדת טעויות שהיא לדעתי מאוד מאוד מצחיקה ומאוד ככה חושפת את הודו על כל הצדדים שלה, גם על הצדדים הטובים, גם על הצדדים הפחות טובים, באמת רציתי לא לעשות סיפור מתוק, אלא סיפור שהוא מאוד נוגע בכל הצדדים.
0: תראה, אני לא הייתי בהודו, אבל יש הרבה אנשים שמספרים על מין קסם כזה שאי אפשר להסביר. תמיד כזה שואלים מישהו איך היה, והוא אומר, מדהים. למה? לא יודע. את צריכה להיות שם כדי להבין. אז תנסה קצת להסביר לי מה, מה זה הקסם הזה, מה, מה זה הדבר הזה שקשה להסביר שקיים שם.
1: אני אגיד את זה מהמקום, אני לא אכליל, ואני אגיד את זה מהמקום שלי. אני כל החיים רציתי לכתוב, ובארץ היה לי מאוד קשה לעשות את זה. ופתאום שם זה הכל התפוצץ. זאת אומרת, כל החיים שלי רציתי לכתוב, ופתאום זה קרה. יכול להיות שהספר הזה היה יוצא גם בלי הודו, אבל היא פשוט עזרה לי להוציא את זה החוצה. היא נתנה לי איזשהו משטח, ופשוט לשחק עליו. כמו איזה אה, אה, מגרש משחקים.
0: יש באמת איזה משהו בהודו, דיברנו על זה קצת. האמת, דיברנו על זה לפני שהתחלנו את ההקלטה, אמרת לי קצת שיש הבדל בין אה, אם היית כותב את הספר על הארץ לבין הודו. אה, תסביר לי, תסביר לי רגע שגם המאזינים ישמעו מה, מה ההבדל.
1: זהו, אז ככותב, מה שמדינת עולם שלישי נתנה לי, לדוגמה הודו, זה שהכל יכול לקרות. מעבר למשפט הזה של סבקוויץ' מלגה והכל אפשרי, אם לדוגמה עכשיו הולכת בתל אביב, אתה הולך לקנות חלב באמצע הלילה, אז אתה תלך, אתה תקנה חלב, אתה תשלם עליו ואתה תחזור הביתה. זה יהיה מה שיהיה ברוב המקרים. אולי יהיה לך מזל ויקרו דברים אחרים, אבל זה מה שיקרה ברוב המקרים. בהודו אתה תלך לקנות חלב באמצע הלילה, ואז יבוא מישהו עם רגל אחת ויבקש ממך נדבה, ואז הוא ישים לך צמיד על היד, ואז שאתה תחזור, מישהו אחר יהיה אותך עם הצמיד הזה ויזמין אותך לבירה. זאת אומרת, איכשהו כל אני לא אגיד מסוכנת, אבל מאוד uh, שאפשר לכתוב עליה. וככותב זה ממש פתח לי את האפשרות של ללכת לכל מקום שאני רוצה. ומאוד היה לי קשה, הפרקים שכתבתי על הארץ בתחילת הספר, היה לי מאוד קשה ככה לבנות אותם, כי הרגשתי שאני באיזושהי מסגרת בארץ. ופתאום כשכתבתי על הודו הרגשתי שאני יכול לכתוב כל דבר, ושאין מעצורים ובאמת שהכל יכול לקרות. אז זה ככה בגדול על התחושה שלי על לכתוב על הארץ. Uh, בספר שאני קצת התחלתי יותר בנוח לכתוב על הארץ, זה איזשהו תהליך גם שאני מרגיש שאני עובר ככותב, uh, אבל בספר... אתה אני...
0: ראיתי שקשה לך להגיד סופר.
1: אני לא אוהב את המילה הזאת. אני... אני מרגיש שכל מי שמוציא ספר הוא סופר, אבל אני לא קראתי עצמי סופר בחודשים הראשונים, ואנשים היו אומרים לי, אתה סופר וכתבת ככה, והייתי אומר להם, אני לא סופר, אני בסך הכל מישהו שכתב ספר. ובשלב כל כך הרבה אנשים היו אומרים לי, איך אתה מרגיש להיות סופר? התחלתי להגיד לאנשים, כשהיו שואלים אותי מה אני עושה בחיים, הייתי אומר להם, אני סופר. וממש התביישתי להגיד את זה. כי לא השלמתי עם זה. אבל עכשיו באמת שהספר השני יוצא לאור, והספר השלישי כבר בתהליך כתיבה. מה? יש פה סקופ. אנחנו לא יכולים להגיד יותר מדי. הספר השלישי באמת הוא בתהליכי כתיבה עכשיו. אני לא אגיד על מה הוא, הוא גם ספר מסע, אני מאוד נהנה בספרי מסע. הוא לא קשור להודו, לחל, לחלוטין בשום צורה, זה מה סיפור אחר לחלוטין, אבל אני מבחינתי כל שנה רוצה להוציא ספר. אם אני אוכל, אוכל לעשות את זה, 2017 יצא מהדרכים לאבד את עצמך בהודו, 2018 יצא, יצא מהדרכים לחזור, 2019 בקיץ אני רוצה שגם יצא ספר, זה מבחינתי מה שאני רוצה לעשות בחיים. אני מאושר שקיבלתי את ההזדמנות הזאת, אני יודע שזה לא משהו שקורה לכל בן אדם, ואני לא מוכן לשבת רגל על רגל ולראות את קורה, אני בן אדם של עבודה קשה.
0: יפה. טוב, אז בואו בוא נחזור רגע לתהליך של הכתיבה. אז אתה מתיישב, אה, אה, פותח את הלפטופ, מתחיל לכתוב, וזה זרם לך, אז זה... ספר קצת על התהליך בעצם.
1: זהו, אז זאת שאלה מעולה. אני רציתי לכתוב ספר על הודו, לא ידעתי למה, לא ידעתי מה יהיה בתוכו. ידעתי שאני רוצה שהוא יהיה קצת פרוע עם, בואי נקרא לזה, מעצרים וככה איזושהי קומדת אויות על דברים שיכולים ללכת רע במהלך הטיול. אז פתרתי את הקובץ והוא עוד ידעתי שאני רוצה ללכת לכיוון שהוא פרוע ידעתי שהדמות היא תהיה דומה פחות או יותר למי שאני שאני גדלתי בתל אביב ופחות או יותר בגילי וזה פשוט קרה במשך חודשיים הבת זוג שלי הייתה הולכת לשיעור יוגה ומשם לשיעור מדיטציה ומשם לשיעור בישול ואני הייתי יושב במרפסת וכותב חמש שעות, עשר שעות ביום כל הדברים שהייתי חווה יום לפני זה הייתי מעביר אותם לדף ו... וזה פשוט התגלגל
0: אז חזרת לארץ, ואז בעצם התחיל כל התהליך של ההוצאה לאור?
1: בדיוק. חזרתי לארץ, הכי בערך חודש... אה, אני קודם כל שלחתי את הספר לארבע הוצאות לאור, הכי גדולות בארץ. כולן נתנו לי תשובה שלילית, וואו. שבאותו רגע אני הרגשתי שזה הדבר הכי רע שהיה יכול לקרות לי, ומי בכלל ירצה לקרוא את הספר. בדיעבד זה התברר כי הכי טוב שקרה לי, כי באמת כל הזכויות נשארו, נשארו אצלי, ויכלתי ל- ללכת לכל כיוון שאני אבחר מבחינת העלילה, מבחינת הכריחה, Um, וכן, הלכתי לאוצר שנקרא צפרי ניב, והוצאתי את הספר דרכם בשיתוף הפעולה שלהם. והיה באמת תהליך מדהים, שערך בערך ארבעה-חמישה חודשים. ובאמת במאי 2017 הספר יצא לאור, הגיע לחנויות, ומשם השאר היסטוריה.
0: בטח, אתה יודע, הספר, למי שלא יודע, הוא כבר יצא במהדורה שביעית, נכון? נכון. בעצם עבר את העשרת אלפים ספרים, אם אני לא טועה?
1: כן, הוא שם איפשהו בטווח, הוא עבר את העשרת אלפים, ואנחנו מתקדמים כרגע לכיוון החמישה עשר אלף. מטורף.
0: אז בטוח שאתה יודע, כל כך הרבה קוראים, וכבר תקופה של שנה שהוא כבר רץ, בטוח קרו לך כל מיני סיפורים הזויים עם קוראים, ואתה יודע, דברים בסגנון.
1: אז זהו, האמת שלפני כמה פגשתי חבר אחר שהוא סופר. וככה גם הוא היה לו ספר שהפך לרב מכר, והבנו שספר שמגיע לתפוצה של עשרות אלפים, הוא מביא איתו המון המון ציפורים. ובאמת סיפור אחד שמאוד מצחיק שקרה לי זה שאחרי חודש שהספר יצא לאור, פתאום במשך כל יום קיבלתי הודעות מאמהות מבוהלות שהילדים שלהן נמצאים בהודו, ואמרו לי שאיך החלתי להיות כל כך חסר חיות, ולדוגמה בספר הוא לוקח מזוודה. שמבקשים ממנו להעביר, וזה מה שגורם לשאר הדברים להתגלגל בצורה, בצורה שהם התגלגלו. והם ממש כעסו עליהם, סירבו להאמין שהסיפור לא אמיתי. והם ביקשו לדבר עם ההורים שלי. והייתה אפילו אימא אחת שאמרתי לה שאני בקרוב חוזר להודו כדי לקדם את הספר, באמת נסעתי לה חודש וחצי, לפני כמה חודשים. והיא לא הסכימה לי לעלות על המטוס עד שאני אתקשר אליה ואקבל את ברכת הדרך ממנו. ובאמת, רגע לפני שעליתי למטוס, התקשרתי אליה. והיא נתנה לי אישה שאתה תלתי. לא מכיר. מעולם לא פגשתי אותה, אני אפילו לא זוכר את שמה, אבל היא רשומה אה, בטלפון שלי כאימא מודאגת מספר <laughs> אחת. וכן, היא נרגעה והיא נתנה לי את ברכת הדרך, ובאמת היה טיול מוצלח.
0: גדול. אז זהו, האמת שאמרת מקודם שהדמות שה... הראשית היא... היא קצת דומה לך, זאת אומרת, בחור פחות או יותר צעיר בגילך, גדל בתל אביב, זה מבוסס עליך, אפשר להגיד, זה מבוסס על סיפור אמיתי מדברים שקרו שם.
1: אני חושב שזה יותר מהכל מבוסס על באמת התחושות שהיו לי, גם בזמן הנחיתה וגם במהלך הטיול. הרבה פעמים חשבתי על משהו והעברתי אותו לספר. זאת אומרת, הייתה לי נסיעה מאוד קשה, ובזמן הנסיעה, בחמש בבוקר שאני לא ישן, אני כותב בטלפון את הפרק הבא. זאת אומרת, זה הכל קרה בתהליך. הסיפ... קו העלילה הוא מאוד מורכב, וזה פחות מבוסס על דברים שקרו לי, אבל במחשבות, ומבחינת מה אני הייתי עושה ואיך הייתי מתנהג, אני חושב שיש המון
0: נגיד, אה, יש מצב אבל שההורים שלך חשבו לעצמם אה, מה, מה זה הסיפור הזה? רגע, זה הבן שלנו שם?
1: זהו, זאת שאלה מעולה. אני מההתחלה הבנ... אה, הסברתי להם בצורה מאוד פשוטה שאני לא עברתי שום דבר מזה, אבל זה הלך מאוד רחוק. אבא שלי, הוא החליט שזה הפרויקט שלו. והוא הפך להיות הסוכן שלי, והמרגן שלי, והאיש הדפוס שלי. והוא היה הולך לבתי דפוס, ומתווכח איתם, והולך למפיץ, ומעביר להם ספרים, ומתקשר, ונכנס לחנויות, וזה הגיע למצב ש... מה שקרה, זה שאחרי שסיימתי את תהליך, תהליך הספר הראשון, יצא לאור, אבא שלי אחרי חודש נכנס אליי חדר, והוא אומר, תקשיב, יש לי רעיון לספר המשך. אמרתי לו, אבא, בחיים אני לא רוצה ספר המשך, אני לא יודע מי יקרא בכלל את הספר הזה, אני סיימתי עם הודו, רגע, זה היה
0: לפני... מתי זה היה?
1: זה קרה בערך לפני שנה, אחרי חודש והוא נכנס אל החדר, אני ראיתי טלוויזיה, והוא אומר לי, תקשיב, אני יודע איך הספר הבא צריך להיראות. מדהים. אמרתי לו, אבא, לא יהיה פה ספר המשך, זה לא יקרה, אני אף אחד לא רוצה לקרוא את הספר הזה, למה שיהיה ספר המשך? ואז הוא התחיל לספר לי את הסיפור של הספר המשך, שאני אגיד בקצרה באמת, היום התחלתי את תהליך ההפקה של הספר השני. מזל ש... טוב. תודה רבה, שמו מאה דרכים לחזור, והוא באמת המשך השיר של הספר הראשון. אני אספר בקצרה בלי ספואלרים, ככה היה את התגלגלות אירועים לצד הפחות טוב, והדמות הראשית איבדה את הקשר עם הבית. והוא הולך ברחובות שידלי והוא פתאום רואה את אבא שלו, שנסע לחפש אותו. והוא מרגיע אותו, והוא אומר לו שהכל בסדר, והוא בסך הכל עוד כמה ימים יחזור, ושאין לו מה לדאוג. ובתחילת הספר השני הוא חוזר לארץ, נוסע לבית של ההורים שלו, פוגש את אמא שלו, והוא שואל אותה, תגידי, איפה אבא? ואז היא אומרת לו, תקשיב, אבא התאהב בהודו. וזה בעצם מה היה הרעיון של אבא שלי. גדול. עכשיו, כשכתבתי את התהליך של הספר השני, בגלל שהדמות הראשית אין לה שם, אז ההורים שלי מתייחסים אליה כאני, אליי, אז אימא שלי מאוד כעסה שכתבתי ספר על אבא שלי. היא לא הסכימה לקרוא את הספר השני. היא אמרה לי, איך יכול להיות? אני עשיתי לך את כל תיקוני העריכה לספר הראשון, ואתה יצאת ממני, איך אתה יכול לכתוב ספר על אבא שלך לפני שאתה כותב ספר עליי? איך זה יכול להיות? אבל בסוף היא, היא נרגעה שהצלחתי והיא הסכימה לקרוא את הספר, והיא גם די נאמנה ממנו. היא אמרה שלדעתה הוא יותר טוב מהספר הראשון.
0: וואו, אז יש למה לחכות. אבל אפילו אימא שלך לא, לא מאמינה לזה שזה, לא, שזה עלילתי.
1: כן, זה קרה לי גם עם אימהות של חברים טובים, הם אמרו להם, איך יכול להיות שהוא עשה דבר כזה, אני מכירה אותו, למה שהוא? ודודות שלי התקשרו. כולם סירבו להאמין, בגלל שזה בגוף ראשון, וזה מאוד ב- ב- בשפה יומיומית ובגובה העיניים, אז אנשים סירבו להאמין. אני קיבלתי הודעות מאוד קרסות שקראו את הספר, אמרו לי, אז למה בכלל הוצאת את הספר? למה, למה שתצאי ספר? אבל כן, למדתי לחיות גם עם התגובות האלה.
0: Okay, אוקיי, אז, אז באמת, אם אנחנו כבר מדברים על uh, תגובות, um, יצא לך להיתקל בביקורות uh, שליליות?
1: הייתה תגובה אחת, פעם נכנסתי, קפץ באחת הקבוצות שלא הודו בפייסבוק, מישהו כתב שזה הספר הכי גרוע שהוא קרא בחיים, ושזה כנראה ספר שמישהו כתב בחמש דקות בשירותים. עכשיו, זה היה בשיא ההצלחה של הספר, זאת אומרת, שהוא היה רב מחר ובחנויות ובערימות ו- גבוהות, והייתי מקבל עשרות פידבקים מיום, ופתאום ק- קראתי את הפידבק הזה, ולא הייתי איך להגיב, לא הייתי איך להמשיך איתו בכלל. אבל מה שעשיתי זה פשוט כתבתי פוסט שאמרתי, כל מי שרוצה לקרוא את הספר הכי גרוע שיצא אי פעם, שלחו לי הודעה ואני אעשה לכם מחיר מיוחד, ובאותו יום מכרתי לבד בסביבות המאה עותקים. אז uh, ידעתי להפוך גם את זה לדבר חיובי.
0: מדהים. <laughs> <laughs> אבל איך באמת מתמודדים עם זה? זאת אומרת, גם עם, ה... עם הביקורות של הקוראים וגם זה שארבע הוצאות שאתה יודע, כאילו נגיד הוצאות שאתה מעריך את מה שהן חושבות, ופתאום הן אומרות לך, לא, זה לא מעניין.
1: לקחתי את זה מאוד קשה בהתחלה, קודם כל לגבי ההוצאות, אבל הבנתי שזה ביזנס, והם כנראה לא ראו את הפוטנציאל הכלכלי של הספר הזה. את, את כסופרת לא מסתכלת על הפוטנציאל הכלכלי, את מסתכלת על האמנות שלך ועל מה שהוצאת, שאת הם פספסו את הספר, הם יצרו איתי אחת ההוצאות ששלחתי, אני לא אגיד את שמם, אבל ההוצאה הכי גדולה בארץ, שאני באמת יצרתי את הקשר ולא הסכימו לקבל את הספר, יצרו איתי קשר כדי שאני אציג שם את הספר השני, ואמרתי להם בצורה מאוד יפה שאני כרגע ממשיך לבד ואני לא צריך אותם, אז אני מבחינתי זה הניצחון שלי.
0: וואו, לגמרי, מין סגירת מעגל כזאת. קרו דברים הזויים במהלך התהליך, אחרי שהספר התפרסם, כשהוא כבר הגיע לתפוצה רחבה.
1: אז זהו, קרו המון המון דברים במהלך השנה האחרונה. קודם כל, אחד מהם זה שסטודנטית ישראלית שלומדת באוניברסיטת קולונומיה בניו יורק, שזו אחת האוניברסיטאות היותר-שוועות בארצות סיפרה לי שלומדים את עלילת הספר בשיעורי תרגום. זאת אומרת, היא תרגמה את הספר לאנגלית, והם לומדים איך לתרגם בצורה נכונה בשיעורים על הספר שלי. דיברה איתי גם סטודנטית לקרימינולוגיה בבר אילן שעשתה לה עבודת גמר. אבל החלק הכי מעניין לדעתי זה יש כפר דרוזי בצפון בשם כפר סמיע, שאני לא יודע מה קורה שם בכפר הזה, אבל הם קונים ספר, כמה ספרים כל שבוע. זאת אומרת, זה יותר מתל אביב, יותר מהרצליה, קונים ממני הכי הרבה ספרים בכפר סמיע. אני לא יודע איך זה קרה, מעולם לא הייתי שם, לא שמעתי על הכפר הזה לפני זה, אבל זה קרה איכשהו, ואני לגמרי נהנה מזה, כי מתאים לי פידבקים טובים, ו... וזה הכי כיף בעולם. גדול. תגיד,
0: אתה תמיד חלמת ככה, להוציא ספר, להיות סופר, זה משהו שככה היה שם מגיל צעיר?
1: אני תמיד רציתי לכתוב, מעולם לא ראיתי את עצמי כסופר, אני התייחסתי לספר הראשון כאולי משהו שיפתח לי לטוט, אבל באמת בתהליך של הספר הבנתי שאני כל כך נהנתי מזה שאף אחד לא נגע לי בתהליך, וזה באמת היה עני, מאה אחוז עני, שפשוט החלטתי לכתוב עוד ספר. זאת אומרת, הרגשתי כל כך מנוח בתוך התהליך, שלא דמיינתי שזה יקרה, אבל אני רואה את עצמי ממשיך בקו הזה, עם הספרים.
0: אבל, כאילו, אני מנסה להבין, אתה יודע, יש אנשים שיש להם כזה חלום. אני אהיה סופר. כאילו, אני ליד השם שלי אהיה כזה... כזה איקס סופר. נבורוזי סופר. שזאת השאיפה. זה משהו שכזה קסם לך.
1: זה משהו שמעולם לא חשבתי עליו, לא שקלתי אותו בכלל. וגם כשהספר הגיע אליי בפעם הראשונה, פשוט הסתכלתי ואמרתי, מה קרה פה? איך, למה השם שלי על הספר? <laughs> uh, אבל כן, זה קרה, ואני עדיין לא מעכל את זה, האמת, אני מקבל תגובות מאנשים עד היום, ואנשים מבוגרים, בני 60 ו שולחים לי עם הספר. זאת אומרת, זה מגיע, זה הגיע לקהל מאוד מאוד רחב, ואני חי בתוך חלום, אני נהנה מכל רגע, מכל פידבק שאני מקבל, ומכל תמונה שמישהו שולח לי, בכל רחבי העולם, אני פשוט נהנה.
0: הוא מגיע ממש לכל העולם, אה? הוא מגיע
1: ל... אני קיבלתי תמונות מיותר מ-100 מדינות, כל דרום אמריקה, כל המזרח, ארה״ב, ניו זילנד, אוסטרליה, אירופה, זה מטורף.
0: כי הוא, אפשר להגיד, ספר טיולים גם באיזשהו מקום?
1: מה שקרה, שבהתחלה נתב"ג לא הסכימו למכור את הספר שם. סטימצקי בנתב"ג, הם אמרו, תקשיבו, אנחנו לא חושבים שזה ספר מתאים. וכשהספר התחיל ככה להצליח ולהימכר, אז הם החליטו להכניס אותו היום. ע- עשרה אחוז מכל מכירות הספרים קורות בחנות אחת בנתב"ג, מתוך 200 חנויות ספרים בארץ. זאת אומרת שכנראה אנשים מאוד נהנים לקחת אותו לטיול, הוא גם מאוד קליל, אז זה מאוד כיף לקרוא. אבל כן, אנשים כנראה נהנים לקחת אותו איתם,
0: לסופר מתחיל, מישהו בתחילת דרכו שעומד לפני ההוצאה של הספר הראשון שלו. מה היית אומר לו?
1: אני חושב שמה שלמדו בסדנאות כתיבה, כנראה זה תמצא התחלה, אמצע וסוף לספר שלך. ואני הלכתי בדרך טיפה שונה בצורת הכתיבה שלי. אני כותב בלי סוף. אני לא ידעתי איך הספר הזה עומד להיגמר עד ממש העמודים האחרונים שלו. ואני, הספר ימשיך גם, אני לא ידעתי איך, מה יהיה הסוף שלו ממש עד העשרה עמודים האחרונים. וזה גרם לי להיות במסע עם הספר. זאת אומרת, גם כל בוקר אקום ולהתרגש, לגלות לאן הספר הזה ימשיך. וגם באמת, שהרגשתי שאני יכול ללכת עם זה לכל כיוון, כי אין לי איזשהו משהו שתוחם אותי. זה באמת יכול ללכת לכל כיוון, וזה נתן לי המון חופש ככותב. אז אם אני באמת יכול לתת טיפ, זה כל יום לכתוב, בלי לדעת לאן זה ילך, ויצאו דברים מדהימים. אז הספר
0: בעצם נורא נורא הצליח. כאילו, אה, באמת, זה מספרים שלא יודעת אם, אם דמיינת, אתה, אתה חלמת שזה יגיע לתפוצה כזאת, שזה יצליח ברמה כזאת, אה, ואם אתה יכול ככה לחשוב גם למה, עם, עם כל הצניעות שבדבר, אני רוצה שרגע לא תצטנע ותגיד לי למה אתה חושב שהוא כל כך הצליח.
1: קודם כל, אני הדפסתי אלף עותקים את מהדורה הראשונה, אחרי זה כמובן המהדורות האחרות היו יותר רחבות מאלף עותקים, אבל... אני מבחינתי היה להדפיס אלף עותקים, ושם זה הסתיים, עשיתי את שלי. וגם כשהספר באמת התחיל להצליח, אז המפיץ היה ואומר לי, תקשיב, תביא לי אלפיים ספרים, תביא לי שלושת אלפים ספרים, והייתי אומר לו, לא, הם לא יימכרו, אני אביא לך עוד חמש מאות ונדבר אחר כך. זאת אומרת, לקח לי המון זמן להרגיש בנוח עם זה. אני חושב שמה שבאמת גרם לספר הזה להגיע לכל כך הרבה אנשים, זה שהוא כתוב בגובה העיניים, הוא כתוב כמו הדור שלנו, מאוד אינסטנט, מאוד אה, Um, הוא מאוד קל לגשת אליו, זאת אומרת, זה כמו פוסט בפייסבוק. ככה אני ניסיתי לגרום לו להיראות, uh, אני מקווה שהצלחתי לעשות את זה, אבל היה לי מאוד חשוב שהוא יהיה בגובה העיניים, ושכל בן אדם יכול להתחבר אליו, אם היית בהודו, אם לא היית בהודו, הרבה מאסף נכתב גם לפני שהגעתי להודו, uh, ככה בסיפורים קצרים שאני בניתי בראש שלי, uh, ורעיונות. מה למשל? Uh, למשל, היה לי סיפור על בועז הנזיר הטיבטי, שזה בחור ישראלי שהחליט לקחת uh, נדר שתיקה, והוא לא ואז אני, והדמות הראשית, במהלך הטיול הולכת באחד הכפרים ונתקלת בבועז והוא בטוח שחטפו אותו. ואז הוא, הוא בונה איזושהי תיאוריה שבועז הוא סוכן מוסד שהגיע על מנת שכנראה שיש איזו התחממות בגזרה של פקיסטן שלא רחוקה, והוא שתלו אותו שם על מנת שהקבינט יחליט לשתול אותו שם. אז זה ככה איזשהו רעיון שעלה לי במהלך נסיעה שאני נסעתי עם האוטו הסחור בניו זילנד ואמרתי, טוב, זה חייב, לקרות, זה חייב להיכנס לספר. אז זה סתם ככה דוגמא אחת. אה, היו באמת כמה סיפורים קצרים שכתבתי לפני שהגעתי להודו.
0: בטיול עצמו, או שגם בארץ כתבת קצת לפני?
1: בארץ לא כתבתי שום דבר שנכנס לספר. במהלך הטיול, באמת טיילתי חצי שנה לפני שהגעתי להודו, והצלחתי ככה לאסוף כל מיני רעיונות. אה, כל המקומות שהגעתי אליהם, גם במזרח, אם זה תאילנד ווייטנאם, לא קסמו לי כמו הודו. אה, אז לא היה לי באמת הרבה הרבה השראה שם, אבל כמה סיפורים קצרים, באמת
0: אוקיי. Okay. Um, לספר קוראים מאה דרכים לאבד את עצמך בהודו. מה הקטע עם השם של הספר? מה, איזה מאה דרכים? למה לאבד? מה, מה העניין?
1: אוקיי, okay, זו שאלה מעולה. היו באמת הרבה אנשים שחשבו שזה מדריך של האגודה למלחמה בסמים, על איך לא לאבד את עצמך, או איך לא לאבד את עצמך עם סמים קשים בהודו, בואי נגיד. חלק חשבו שמספרתי מ-1 עד 100 את הדרכים הכי מומלצות לאבד את עצמך בהודו, שזה ספר טיולים. ומי שהבין שזה באמת ספר עלילתי, אז הסברתי לו שנתקלתי במשפט בודהיסטי עתיק שאומר, כולנו מכירים הרי את הבן דוד או החבר שמצא את עצמו בהודו. זה ביטוי מאוד ידוע בישראל. אבל יש משפט שאומר שעל מנת למצוא את עצמך, אתה צריך קודם כל לאבד את עצמך, להיות פתוח לתשובות האלה. אז זה ככה מה שעומד על קצה המזלג מאחורי השם. אני כן אגיד שקצת גנבתי מפול סיימון. Uh, המוזיקאי, יש לו שיר שנקרא uh, 50 Waze to Live Your Lover, שזה 50 דרכים uh, ל- לעזוב את אהובתך. אז ככה, הוא גם אומר, יש לפחות 50 דרכים, והקטע שאת קראת זה באמת, uh, הוא סיפר שיש לפחות 100 דרכים לאבד את עצמך בהודו, אז גם אני, לקחתי את הלפחות, uh, אני מקווה שהוא לא יכעס עליי, נתתי לו קרדיט בספר השני, אמרתי, זה מה שלא עשיתי בראשון, אבל אני מודה לפול סיימון ש- שגנבתי ממנו את, uh, את הרעיון. Uh, אני מקווה שהוא לא כעס על זה.
0: פתאום משהו שאני חושבת עליו, כשסיפרת מקודם על ה... תיארת את התמונה הזאת שאתה יושב בהוסטל, ככה עשר שעות ביום ואנשים עוברים סביבך, ואתה כתבת חודשיים בעצם את הספר, נכון? נכון. לא, לא הרגשת שאתה קצת מפספס אולי מהטיול אפילו? שאתה פשוט יושב וכותב, במקום לחוות את הודו, וגם, אתה יודע, הסיפורים הגיעו מאנשים שסביבך, אבל כאילו פחות טיילת ואספת את החוויות בעצמך, תקן אותי אם אני טועה. אז כאילו, מאיפה זה הגיע?
1: קודם כל, זאת שאלה ששואלים אותי הרבה. אני קודם כל אגיד שהתהליך, תהליך הכתיבה לקח לי חודשיים, תהליך העריכה לקח לי בערך חצי שנה. ואז מה שקרה זה שסיימתי תהליך הכתיבה, ואמרתי לעצמי, אני, אני עושה שבוע שלם אחר, לא בספר, לא הספר, עכשיו, ופתאום היה לי מה זה משעמם, כי היה לי ממש שגרה כמו עבודה. במקרה הזה שאת עובדת, 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 ואז יש לך יום חופש וממש משעמם לך, אז הייתי כל כך בתוך זה, שמשך שבוע אכלתי מלא, וטיילתי מלא, היה ממש כיף, אבל פתאום לא מצאתי את עצמי. ודרך אגב, בפעם השנייה שנסעתי, נסעתי לא ידועות פעם, אה, בקיץ האחרון, אה, לכל איש וחצי. המטרה הייתה, נסעתי עם מזוודה של 40 ספרים, נחלק לעותקים בחינם. מעולם המטרה שלו לא הייתה להתפרנס מהספר. וגם כשהוא הצליח, תמיד חילקתי עותקים בחינם למי שיכלתי. אז באמת נסעתי עם מזוודה של 40 ספרים ועם סטיקרים, ובאמת חילקתי ספרים לכל מי שרצה. ובאמת, ככה כן הצלחתי ליהנות מהחוויה התרמילאית. תראי, לא קורה הרבה. נשארנו בכפר אחד חודש וחצי, יש כפר בשמדר אמסלע, שבטיול הראשון היינו בחודשיים, שם כתבתי את הספר, עכשיו היינו חודש וחצי. זאת אומרת, היא כל הזמן רצתה להמשיך, וכל הזמן דברים קרו, זאת אומרת, רצינו לעלות צפונה, ואז הייתה מפולת שלגים וחסמו את הכביש, רצינו לעלות דרומה, ואז היו הפגנות שחסמו את הכביש דרומה, אז כאילו היינו קצת תקועים, והיינו מאוד מבסוטים מזה. זאת אומרת, זה מה שהיה אמור לקרות. אז זה ככה בגדול.
0: וזה לא, תגיד, אני פתאום כאילו חושבת על נעמי וכל הסיפור הזה, שהיית חודשיים באותו מקום?
1: היינו, בערך זזנו כל שלושה ארבעה חודשים, דרמסל היינו בפ... בש... בש... פעמיים שונות, בתחילת הטיול היינו חודש, ובסוף הטיול בעוד היינו בערך חודש, אבל כל פעם קפצנו בין יד ליד. כן הייתי איתה, אכלנו כל הזמן ועשינו את האטרקציות, והיה שלם, שלם שלא כתבתי, אז טיילתי איתה, אבל הרגשתי ממש רע שלא כתבתי, כי את כבר בתוך זה, אבל uh, היא ממש תמכה איתי בכל התהליך הזה, uh, היא לא מוכנה שאני אקלט מסופר, uh, כרגע. Uh, למה? כי אני חושב שהיא אבא שלה סופר. הוא לא, הוא הוציא ספר, הוא זכה בפרסים, הוא הוציא ספר אחד, והוא מחזאי גם. אז היא גדלה בבית הזה, אז עדיין לא מרשים אותה כל כך. היא תומכת בי, אבל עדיין לא נופלת מהכיסא. היא עדיין רוצה שאני ארוויח את המקום שלי בעולם הספרות, אבל זה מטלה מוטיבציה, אני אוהב את זה.
0: בגלל זה היא גם כל כך ביקורתית, בגלל הבית שהיא באה ממנו.
1: יכול להיות שזה קשור, יכול להיות שזה קשור. אבא שלה גם נתתי לו קצת ככה לבקר אותי, והוא באמת בא אני מאמין שלא משנה אם אתה הכותב הכי, הסופר הכי מוכר בעולם, תמיד צריך תיקונים, תמיד יש דברים שאתה לא תראה. אני, ב- אני בספר הראשון מאוד התביישתי לתת אותו לאנשים. נתתי אותו להורים שלי, לחבר אחד ולנעמי. ואת הספר השני חילקתי לכל מי שרצה, רק קחו אותו ממני, תנו לי הערה אחת, תקראו את כל הספר להערה אחת וזה שווה הכל. אז זה באמת ככה הביטחון שלי שעלה גם בתהליך. מאוד התביישתי בהתחלה, ועכשיו רק קחו ממני את הספר ותקראו אותו.
0: בוא, בוא תגידי ככה, לסיום, יש לך איזה שהן ציפיות מהספר השני? סרקת איזה מילה על הספר השלישי, אם אתה רוצה שנדבר על זה. מה, מה אתה חושב שיקרה, מה, מה אתה מצפה ומקווה שיקרה?
1: על הספר השלישי עוד מוקדם לדבר, אני בעצמי עדיין לא כל כך יודע מה, מה הולך שם. על הספר השני הוא כבר לגמרי כתוב. הציפיות שלי הוא... הם, אותי לא מעניינה כמות. לא מעניין אותי ההצלחה של כמות, אני לא אומר לאנשים מכרתי ככה, זה לא מעניין אותי. אני רוצה להשפיע, אני רוצה לשנות. אני קיבלתי הודעות מאנשים שהתחילו ללמוד בקנדה בזכות הספר. זאת אומרת, מי שקרא את הספר החליטה שהיא נוסעת לאן שהיא יצא, נכנסה לאתר, והמקום הראשון שקפצת זה קנדה, היא עכשיו סטודנטית בקנדה. מישהו אחר שקרא הספר ושבוע אחרי זה קנה כרטיס דרו אמריקה, קיבלתי עשרות הודעות כאלה. וזה מבחינתי לא מעניין אותי כסף ולא מעניין אותי כמות עותקים. זה כל מה שאני רוצה לעשות. עם הספר השני אצליח לעשות את אותו דבר, עשיתי את שלי.
0: מדהים. טוב, נבוא רוזי. המון המון תודה. תודה רבה. יאללה ביי.